0: Astro Guat. El podcast para que no te quedes con la cara de Guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
1: Con esto, con este capítulo, vamos a cerrar el capítulo de la novela, pero no el capítulo de esta temporada. Ok, esto está siendo muy confuso Y le estoy dando eh, la bienvenida a un signo que para mí es confuso Y eh, a una casa que es confusa, como lo que estoy diciendo en este momento Que es Pisces y la casa 12, ¿sí o no? Total, total señores, bienvenidos <risas> al mundo de Narnia de Pisces Así, bienvenidos Ok, vamos a irlo desmenuzando para entender un poco más esta energía Que además, recordemos que es la última de toda esta rueda zodiacal eh, Es un signo de agua es un signo mutable. mutable Y decías que era
2: contrario a Virgo. Virgo, exactamente. O sea, si Virgo es yo analizo, Pisces es yo creo. Es creo, güey. I believe. I... Ah, creo no de crear, sino de, de la mente. Creo de, de la creer. mente. De, okay. Creo, tengo una creencia. Yo creo. Okay. no Es como yo confío en esa creencia. Eh, no la estoy analizando. no Simplemente estoy entregándome a ella. Y rige a la casa 12. Que la casa 12 es la casa más Misteriosa de todo el zodiaco porque es la casa más misteriosa? Porque Habla del subconsciente Habla de lo que está oculto Habla también de los lugares Donde servimos O nuestra actitud de servicio Hacia los demás Habla también de las reclusiones Internas y externas Que tenemos en la vida Nuestras formas de evadir la realidad También habla de ...lo que no se ve... ...lo que ocurrió... ...antes de que estuviéramos aquí... ...entonces habla de... ...en astrología kármica... ...por ejemplo... ...nos puede hablar de vidas pasadas... ...o en astrología psicológica... ...nos puede hablar de que estábamos... ...vivenciando en el vientre de la madre... ...entonces es una casa... ...que tiene poca comprobación... ...pero que al mismo tiempo... ...cuando la entendemos... ...hace sentido... ...todo lo que hay en el mundo externo... ...del por qué se está viendo de esa manera... ...entonces es una casa como Piscis, ...no es la profundidad del mar... ...habríamos hablado que cáncer... era ...el agua de río... Scorpio es el agua de pantano o estancada y Pisces es el agua de mar, ¿no? Porque el agua de mar por su inmensidad tiene luces de muchísima luminosidad y también, perdón, tiene lugares de mucha luminosidad y también tiene lugares de mucha oscuridad. ¿Y qué pasa en el mar? La vida se todo. crea. Todo. Todo, todo pasa ahí. Es otro mundo, ¿no? Yo, yo luego me pongo a pensar en el mar y digo, güey, nosotros estamos muy acostumbrados al mundo en la superficie. Pero ninguno de nosotros conocemos qué está pasando allá abajo. Por más que
1: bajes, no puedes. No tenemos
2: idea de cuáles son las dinámicas. De, o sea, verdaderamente, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en, ese, en esa realidad alterna que está por debajo de nosotros? ¿No? Entonces, es como Pisces. Un lugar que no se accede desde el mundo terrenal. Y es bien importante eso porque yo sí creo que Pisces es de los signos menos entendidos de todo el zodiaco. ¿Por qué? Porque vemos su parte... pues. Emocional tiene desbordadas de las emociones como el mar, ¿no? Eh, estos güeyes de verdad, sí, sí, Cáncer tiene estos arranques emocionales repentinos, pero por lo menos tiene la habilidad de poder ponerles tierra de por medio, ¿no? Scorpio los puede transmutar. ¿Cáncer era
1: fijo? Corrígeme. Cáncer es cardinal. Cardinal,
2: ok. Scorpio okay. es el que es fijo. Scorpio los puede transmutar, hace algo con ellos. A los piscis, la verdad es que a veces les cuesta tener un control sobre su mundo emocional. ¿No? Porque está desbordado. Está desbordado. es Pasan de una emoción a otra y es profundo, profundo, profundo. O sea, no es la superficialidad del agua. Es de verdad irnos a las profundidades del océano. Y entonces por eso tenemos a gente Pisces que son verdaderos artistas. ¿no? La, la gente Pisces son verdaderos creativos, güey. Gente muy empática. Gente muy compasiva, eh, por eso se les borran los límites, son medio malos poniendo límites, son medio malos viendo por ellos mismos, se abandonan mucho, el sufrimiento como una forma de transmutación, pero también de manipulación eh, son, lo voy a decir con todo el respeto que se merece este signo eh, navegan con bandera de, de que aquí no pasa nada y de que aquí todo es el mundo de ilusión pero por dentro también hay pulsiones bien oscuras, como el mal, muy pasivo agresivas son muy pasivo-agresivas. Pisces tiene una agresividad muy pasiva, ¿no? Es, es muy inconsciente. Entonces, estamos frente a un signo bastante complejo, que al final es la integración de todas las energías por las que hemos
1: pasado. Oye, una vez hablábamos, y no me consideras tú o alguien lo dijo en el taller, pero era como esta característica de ser muy soñadores, sí puede ser, sí, 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 muy, sí. muy de Pisces también, y, y un poco... Pues que mal ejecutado o que no aterrizado, pues te quedas en una persona que vive eternamente en un sueño, ¿no? O como en los sueños. Eso
2: este es un poco lo, lo complejo, ¿no? Que si me quedo solo en la integración de toda la realidad, lo que va a pasar es que voy a tender a difuminar los límites, voy a tender a... O sea, todo va a estar integrado dentro del todo. Entonces, ¿qué pasa? Mi visión eh, se puede quedar solamente en una bonita ilusión, y entonces vivir de la ilusión, ¿no? Eh, y entonces que me cueste mucho trabajo poder tomar acción transformarlo en algo tangible. Pero entonces es cómo utilizo mi habilidad de soñar o cómo utilizo mi propia habilidad de vislumbrar futuros prometedores donde se esté integrando todo. No en vano sus dos regentes, este también es de los que tiene dos regentes. es Neptuno es el actual, que es el planeta más difuso de todos, nebuloso como Pisces, eh, y Júpiter que Júpiter, habíamos hablado que es el regente sagitario y es el benevolente de todos los el planetas, buen el buen pedo entonces le da este halo noble, esperanzador de fe a las ilusiones de Pisces, entonces por eso a veces podemos ver a los Pisces siendo como muy rositas si los teníamos que poner como en algún color y también profundos, les llama mucho la atención ver que hay debajo de la profundidad de lo que no se ve, entonces también de alguna manera es una energía que si teníamos que ponerlo en en, en algo más tangible, es más densa, ¿no? ¿Por qué? Porque está viendo el mundo, ya no desde... Es
1: pesada, o sea, pe pesada pesa, en cuanto
2: a peso. Claro. claro, pesa. Y al mismo tiempo es... Está difuminada por todos lados. Es el mundo de lo espiritual. ¿No? Si Aries es lo más terrenal que existe, de alguna manera, ¿no? Y Tauro está ahí cerquita, Pisces ya empieza a pasar a Entender que esto solo es una ilusión creada por mis propios pensamientos y que entonces existe algo más allá. Llámenle Dios, deuda de su confianza, psicología, profundidad, conocimientos, pero es, hay algo más allá que nos está revelando. Entonces ya está dando un paso entre el mundo del 3D, la dimensión del 3D y una dimensión que va más allá del 3D, de lo tangible. Está yéndose al 99%, 100%. Por eso se le asocia con Dios. Por eso se le asocia de alguna manera con la energía más... Que tiene más a la mano la espiritualidad. Ya no tiene cuerpo, claro. Porque no. ya no está viendo la fisicalidad de las cosas. No la necesita. Pero ojo, ahí está su energía baja. No es que no... No la necesitará tal vez internamente si sabe usar estas herramientas. Pero resulta que sigue en el mundo físico. Claro. No se ha ido de aquí, güey. No está atravesando paredes. Entonces, ¿cómo hago para llevar mis ilusiones de vuelta por todo el viaje de la rueda zodiacal a que tomen forma, se vuelvan en aspiraciones, empieza una chispa iniciadora? No
1: es casualidad que el signo después del 12,
2: es una rueda, vuelva a ser Aries.
1: Eso es lo que me encanta y que te quería decir. Creyendo en esta reencarnación, ¿no? O lo que sea, es como, bueno, aquí acaba tu alma. Vamos a ver a qué otra vida vas a venir a, a atravesar otro videojuego escoges tu videojuego ¿no? y pum vuelves a empezar desde la 1 y Total. así va ¿no? desde el un cíclico, mundo espiritual desde el mundo espiritual y desde el claro. mundo
2: psicológico también lo podemos ver tienes muchas muertes durante muchísimos tiempos y muchísimos momentos todo el tiempo estás siendo invitado a iniciar nuevos ciclos ¿no? entonces cada que es el año nuevo astrológico, volvemos a iniciar con Aries. Claro. Cada año volvemos a tener la oportunidad de conectar con la chispa iniciadora y para, para cuando llegamos a Pisces, ¿no? de alguna manera estamos siendo invitados a ver qué se terminó de cuajar durante todo el periodo de introspección antes de volver a conectar con esta energía que inicia cosas.
1: Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo ubicas a un a una persona con energía muy piscis allá afuera es muy sencillo no es tan no, no, no es yo tan prim, sencillo primero ¿no? pensé que era un trovador o sea como un trova alguien así pero luego eso lo pienso más en una energía cáncer como el mundo de la sí, emoción sí. y así un piscis sería más un tienen un halo revolucionario y medio
2: rebelde porque están buscando integrar todo entonces todo lo que vaya en contra de la integración la neta es que puede causarles mucho conflicto ¿no? Entonces son grandes activistas de alguna manera, ¿no? Aunque también eso es muy acuariano. Es lo que te voy a decir, se parece. Muy, poco. muy acuariano, pero los Pisces también van por causas muy justas, muy nobles. Pero se caracterizan porque el acuariano lo ve mucho desde la practicidad, desde el conocimiento y Pisces ya lo ve más desde la ilusión. Están enamorados de la causa, ¿sabes? Es como... ...están más enamorados de la idea... ...de lo que significa la causa... Eh, ...son personas integrativas... ...también se les puede localizar... Porque ...son personas que tienden a no poner límites... ...¿no? Eh, ...les cuesta mucho trabajo... ...ponerse a ellos primero... ...se pierden en el servicio... Eh, tienen esta naturaleza sensible soñadora de hecho hasta físicamente los ojos los ascendentes Pisces, tienden a tenerlos son ojos grandes ojos soñadores ¿sabes? es como estos ojitos que de verdad parecen de precious moments ¿Te quieres comer el mundo sí, sí, sí es como quiero que entre el mundo a través de mis ojos estoy buscando integrarlo todo ¿no? es esta gente poeta a eh, tu tía la pacheca buen pedo están muy ligados también a los mundos de evasión entonces ojo mis Pisces, los vicios no, Hay una cosa ahí con los vicios, también donde tengamos a Neptuno va a hablar mucho del tipo de vicios que vamos a tener. no? Entonces, eh, Pisces es una energía que de, debido a que ya está fuera del mundo físico, recurre también a temas como la espiritualidad. Incluso los Pisces pueden caer en un lado bien oscuro de la espiritualidad, usar la espiritualidad como una forma de fuga del mundo físico. Y entonces, acá han de joder el videojuego. ¿Pero ¿Qué? a qué te
1: refieres con esa fuga?
2: Sí, de güey, me voy a recaer en la espiritualidad o me voy a recaer en, en creencias mucho más eh, que van a más allá del mundo físico para tratar de evadir o engrandecer el mundo emocional que ya estoy usando como recurso y entonces lo evado. Y evado lo que está pasando realmente en realidad y resulta que el videojuego es aquí. Eso no se nos debe olvidar nunca, güey El videojuego sigue dentro del 1% Aunque se opera desde el 99% El videojuego está ocurriendo realmente En un mundo en el que vinimos a crear
1: Oye, a ver, tengo un pensamiento Me quedé con que eh, Cuando hablábamos de la energía de Tauro Era, decíamos que era un signo que estaba muy ligado Al 1% en cuanto a que lo disfrutaba y así Si ahorita pienso en una energía Pisces ¿Podría ser un poco contrario con esta energía de Tauro? O sea, como de, güey a lo mejor se siente no tan ligado a ese 1% y, y viaja más en el 99, que a lo mejor no conecta, por ejemplo, con los placeres de la misma manera o, o sea, como con las no, cosas. No, Pisces le
2: gustan los placeres, sí, es le gustan. ¿no? Sí, sí, le gusta, le gusta disfrutar. De hecho, a veces disfrutan su propio dolor. ¿No? Porque se convierte en recurso y también se convierte en una forma de manipulación de alguna manera. Pero no sé que el disfrute no esté en lo,
1: en lo palpable, o sea, como en... Claro,
2: no, no no está en lo palpable, es la idea, es lo que... No es un tauro. O sea, el tauro, el disfrute el...
1: es lo que compro en el pinche súper. Claro, claro, es
2: lo que sabe, es sí, a la sensación, el fur que tiene la chamarrita que me acabo de poner. Eh, por eso es contrario a Virgo. Virgo no deja de ser un signo de tierra que está metido en el análisis. Y son un axis que nos habla de eso O sea, sí, Pisces es uno de los signos junto con Scorpio ¿Quién es el contrario de Tauro? Scorpio claro. ¿Sabes? ¿Y quién es el contrario de Capricornio? Cáncer. Cáncer Los tres de agua que de alguna manera están conectados con este mundo Que va más allá de lo que podemos tocar El mundo interno Cáncer se mete más al mundo interno Scorpio ya le da un pasito más Y es vamos a meternos al oculto Pisces ya le da un paso todavía más no es, vamos a meternos a lo oculto para integrar todas las experiencias de todo lo que fue, de todo lo que es, de todo lo que será, porque todos somos uno. Y, o sea, sabes, es, es grande. Tutiala forever. Sí, claro. Sí, ¿No? son mis forever's, güey. Yo, yo, la verdad es que los, los te quiero mucho. Así, ¿Ah, o sea, son forever's, claro. Ahora, ¿qué pasa con alguien que no está integrada a su energía Pisces? Porque se puede dar, dependiendo de cómo esté la carta astral. Recuerden que todo esto depende de cómo esté el estado de sus planetas, porque los planetas son los operantes. Entonces, dependiendo de qué esté pasando con Pisces, podríamos ver que incluso puede ser una persona que esté en contra de su propia ensoñación, de su propio mundo ideal y Entonces tenemos a personas que van a estar peleadas probablemente con hacerle caso a su parte intuitiva, porque esa es la energía alta de Pisces, intuición, creatividad, integración, servicio, nobleza, eh, un don de sanación a través de la integración de las cosas, hay un espacio para que el otro aparezca y entonces se pueda fundir conmigo, ¿no? Eh, Incluso hay una parte muy artística y una disposición muy de voluntariar y de crear nuevas formas desde un ideal, sembrar conciencia. La energía baja está entonces en la manipulación emocional, la búsqueda de elevación la de las cosas, eh, la fatal inclinación a querer solucionar la vida de los demás como si fuera algo que tiene que ser arreglado. Cuando, hey, güey, nadie te pidió que vengas a arreglar a nadie. Tú a tu videojuego, hermano. ¿Sabes? Cada quien al suyo. Eh, y también de alguna manera pueden ceder ante sus propios ideales de maneras destructivas y entonces caer en fraudes eh, utilizar su propia disolución de límites como una forma de lastimarse ellos mismos el autosacrificio esta martirización son súper mártires ¿no? cuando están en la energía baja entonces parece que entonces porque yo sufrí entonces valgo no hermano güey te estás jodiendo a ti mismo ¿sabes? por eso tienen que aprender la energía de Aries de alguna manera que es la
1: que con la que le antecede, si pensamos en la reencarnación, ¿no? O sea. Más bien la que. La que sí, la que, la que va después. La que va después. La que va después. Exacto, sí. La que eso. va después. ¿No?
2: Entonces, es muy cagado porque vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, habla mucho de estos lugares en donde vamos a experimentar, por ejemplo, la casa 12, de enemigos ocultos, eh, que son enemigos que parece que no son enemigos, pero resulta que a veces son los más dañinos. Eh, vamos a experimentar nuestras reclusiones cómo nos recluimos frente al mundo eh, por ejemplo grandes posicionamientos como un Saturno en la casa 12 nos puede hablar de cárceles en algún tipo de astrología ¿sabes por qué? porque es la estructura la legalidad dentro de una reclusión eh, un Neptuno en la casa 2, se puede hablar una tendencia a la espiritualidad muy alta, muy marcada, ¿no? O un Neptuno en Pisces, por ejemplo, que es, lo que es lo que estamos viviendo ahorita. Neptuno está retrogradando en Pisces mientras estamos grabando esto, que estamos experimentando una época de un despertar espiritual brutal, por todos lados. Claro. Entonces, la energía Pisces es necesaria en el mundo porque vuelve a integrar para volver a empezar el ciclo. Entonces, para todos los pisces que nos están escuchando, que seguramente son muchos porque les maman estos temas, es, también creo que es importante entender que sus ilusiones y sus sueños no están mal. Al contrario, hacen que el mundo nos sepa un poquito mejor. Nos permiten visualizar nuevas posibilidades a todos los que estamos alrededor, sus poemas, su arte, su todo. Nos hace reflexionar sobre a dónde vamos. Pero... Entonces, vuélvanse hábiles para buscar cómo darle forma a eso y que no se quede solamente en una bonita idea que el día de mañana los venga a castigar o los venga a perseguir.
1: Hazle caso al 1%. Exacto. ¿no? Oye, ¿cómo sería una luna en.? Bueno, no. Sí, una luna en Pisces y, y la diferencia entre nacerlo, o sea, en el sol o tenerlo como ascendente. A ver, el sol en Pisces, pues evidentemente va a nacer como con
2: esta habilidad natural para poder conectar con el mundo que no se ve, ¿no? Para poder integrar cosas, para tener una, una profundidad emocional fuerte, brilla incluso desde ese lugar. Ahí hay muchos artistas, por ejemplo. Eh. La el ascendente Pisces lo que va a experimentar es va a ver al mundo desde ese lugar, pero probablemente sus relaciones le van a mostrar espacios de análisis donde va a poner en cuestionamiento su propia habilidad de poder integrar al mundo desde todas sus facetas. Entonces vamos a tener a personas que probablemente van a dejar un poco de lado a veces sus propias ilusiones, se van a abandonar a ellos mismos y van a tener que aprender a utilizar su propia energía Pisces como su propia salvación. Y tenemos a la luna en Pisces, que es una luna muy bonita. Así como la luna en Tauro decíamos que era una de las lunas más bonitas. Se bonita, exalta también. En... También se exalta en Pisces. Okay. Entonces tenemos a una madre que de alguna forma nos va a enseñar la profundidad de nuestro mundo emocional. Puede ser un poco manipuladora emocionalmente, pero al mismo tiempo es, nos brinda de todas las necesidades emocionales que queremos, que tenemos. Así como Tauro lo hacía un poco desde lo material, ¿no? Desde el reforzamiento de la validación eh, en Pisces es como la integración nos permitía integrar muchas de las cosas que vivíamos entonces se, convierte en, se convierten en personas que son muy intuitivas ¿por qué? porque en ellos estuvo creándose la habilidad de poder integrar lecciones incluso si eran dolorosas ¿no? estamos hablando de una luna más emocional entonces probablemente va a haber también situaciones dolorosas con la madre. Oye, pero, pero se, me antoja,
1: se me antoja mucho la educación de una mamá en piscis, ¿no? O claro, sea, como es que más ha, ha más de crear personas como sabiendo que pueden más, o sea, que pueden todo, ¿no? O sea, como desde lo emocional abarcarlo Desde lo emocional, desde abarcarlo emocional todo. definitivo.
2: Yo conozco a lunas en piscis preciosas que de verdad son, tengo amigos personalmente lunas en piscis que son divinas, ¿no? Que son... Sí, probablemente experimentaron mucho dolor mientras crecían, pero lo han integrado de tal manera que lo transforman en arte, que lo transforman en servicio. que Por eso se dice que también es una luna brujil, ¿no? Porque de alguna forma también transforma. Está usando lo que está alrededor desde el mundo interno para transformar algo. Entonces, cuando yo veo una carta astral con una luna en Piscis, siempre digo, esta persona es espiritual o tiene una tendencia a la espiritualidad muy grande por naturaleza, por nacimiento. claro.
1: Oye, eh, ¿cómo identificas? Ah, no, eso ya me lo dijiste. ¿Cómo identificamos a, ah, a un Pisis de afuera? Eh, ¿Preguntas? No, antes de eso, quiero el chismecito. ¿Cómo ligarías o cómo no ligarías con un piscis? Ay, pues llevarlo al lugar. Güey, ¿te lo quieres ganar en una cita?
2: Llévatelo a un lugar. O sea, güey, Disney. Ya sabes, este... Créale una ilusión. El romanticismo. Son románticos. A un Pisces le llegas por el romance. Ármale
1: el Pégale un buen de post-its al cochecito. No, deja tú
2: lo... Más que la acción es la emoción. Es ya. a un piscis dile que el amor y no puede. creer un poema. que se estén encontrando aquí. Entonces este güey se va a haber casado contigo el resto de su existencia. <risa> ¿Qué no hacer, güey? Con un Pisces? ¿Qué no hacer con un piscis? Eh, tratar de ir en contra de sus propias ilusiones. ¿No? Eh... E invalidar su mundo emocional. ¿Por qué? Porque una cosa es ayudarlos a cuestionarlo y otra cosa es invalidarlo. Si invalidamos el mundo emocional de Pisces, va a salir la parte más oscura de Pisces. No te va a salir a la emoción, te va a venir a reventar en el hocico. Y que es como el mar. Puede ser, ser muy peligroso. Okay? Puede ser muy peligrosa, muy peligrosa.
1: Oye, ¿qué preguntas ahora sí le darías a la gente que ya ubicó esta energía?
2: Primero es cómo se llevan con la compasión. Creo que si hay una, una emoción, y hablamos de ella en algún episodio de AstroWat, vayan a buscarlo en la primera temporada, eh, ¿cómo se llama con la compasión? Que es esta habilidad de poder entender al otro a partir de, no me pongo la emoción, pero por lo menos valido lo que está pasando con el otro. Y eso es un gran, creo que es algo que todos los seres humanos deberíamos de aprender. Si de verdad queremos estar al servicio de un propósito más grande en este videojuego, güey, y todos estamos jugando el, el videojuego, pues, güey, creo que aquí se sí nos conecta con una lección muy pisciana, que es, todos somos uno, güey, todos vinimos de la misma fuente, y todos estamos haciendo lo mismo, y todos nos necesitamos el uno al otro, güey, yo no puedo hacer mi chamba si tú no estás. Entonces, si entendemos eso, me tengo que volver compasivo con el mundo, y entender que yo no puedo comprender en su totalidad el misterio que es el otro. No puedo, güey. Por más que lo intente. Yo no viví quién es él. Yo no tuve las experiencias que él tuvo. Entonces, lo único que me queda es abrazarlo también como parte de mí. Entonces, eso yo creo que es una pregunta muy, muy power. ¿Cómo se llevan con la compasión? ¿Qué entienden por compasión. Eh, la segunda es, ¿qué tanto permiso le dan a sus sueños y a ilusiones de aparecer? ¿No? ¿Qué tanto se dan permiso de que esta fe aparezca? Cuando me refiero a ilusiones. Y por el último es... ¿qué definen por espiritualidad? ¿no? creo que si algo a mí me ha dejado todo este conocimiento es espiritualidad tiene tantos significados y al mismo tiempo todos, con, todos convergen en el mismo y es entender que aquí hay un sistema ocurriendo y que formamos parte de este sistema ¿no? y que podemos estar conociendo al sistema y estar operando para que todos estemos más chingón o sea honesto güey suena muy pisiano pero es real no es como de verdad entender que cada uno de nosotros tenemos un talento en particular y que nuestro videojuego sí desemboca en un propósito único. Lo escuchamos por todos lados, pero es real. Todos tenemos un propósito único. Nadie, todos tenemos una luz en específico, un enchufe en específico que solo nosotros podemos encender. Entonces, quiere decir que todos estamos sumando al regreso de esta fuente, al regreso de esta gran luz. Por eso Pisces es la casa de regreso. Al mundo espiritual, ¿no? Es como de regreso a la unificación. ¿Para qué? Para
1: volver a empezar. Porque esto vuelve. Porque esto y vuelve, vuelve a empezar. <ríe> es que me. O sea. Ya, Se estaba, quedó, estoy, ya, ya estaba, estoy, por, me estoy poniendo nostálgico, pero. Es que también había una cosa muy, muy mágica hace ratito que decías. Es, es, es entender que hay un sistema y que lo jugamos, ¿no? Y me parece que. Tú y yo en, con este podcast y la astrología, por ejemplo, tiene una forma de explicarte el, el cuento no que hoy estamos cerrando. Pero si a lo mejor vemos otra rama, otro lugar, hay otra forma de contar lo el mismo. mismo cuento. Entonces pienso en una analogía que es como de, güey, si Esteban les dice a ustedes cómo se juegan las escondidillas, te lo va a contar de una forma. Y tal vez si le preguntas a alguien más cómo se juegan las escondidas, te lo contará de otra forma, pero todo el mundo... Está hablando del mismo juego contado de diferentes formas para que lo entiendas. Todas las
2: religiones, todas las creencias, todas las metodologías, la ciencia, el las pensamiento, terapias. las terapias. Todo está hablando de lo mismo. Solo está viendo un pedazo diferente de ese todo. Porque cuando lo unes, cuando tú empiezas, o sea, hemos hablado durante estos episodios de la psicología de cada uno de estos arquetipos ahí estamos tocando psicología, claro. pero también hablamos de cómo manifiestan en la realidad y estamos hablando ya de temas un poco más mágicos o científicos o de cómo actúan. Todo está unido, todo al final del día está unificado eh, y creo que entonces Pisces nos da una gran lección a todos y es cuestionemos al mundo y abracemos también al mundo tal cual es. Entendamos cuál es nuestro propósito acá y empecemos a accionarlo, ¿no? Y esa es la gran invitación de esta rueda zodiacal y al final del día de la encarnación en sí misma. ...de este videojuego. Viniste a crear, güey. No viniste a... ...otra cosa. Si viniste aquí... ...si estamos acá, güey. Es que estamos aquí... ...para crear. Cada uno de nosotros. Nos toca hacernos cargo... de nuestra parte del trato.
1: Tan tan... ...se acabó, amigo. Acabamos... ...esta rueda... ...y acabamos esta historia. Acabamos... ...cada uno de los signos, señores. Y
2: a ver... ...recuerden siempre acudir con un astrólogo, eso es lo mejor que pueden hacer, eh, para que entonces les digan específicamente dónde están esos planetas, porque recuerden que los planetas son los operantes. Entonces, todo esto solo son espacios energéticos, ya después iremos rascándole más profundo a qué hace cada planeta con cada uno de estos espacios energéticos, porque entonces ya se podrán suponer que un Saturno no hace lo mismo estando en Capricornio, que estando en Pisces claro. ¿no? hacen cosas muy distintas, representan con, eh, como conflictos muy diferentes. Y ¿no? químicas completamente sí, distintas. completamente distintas. Entonces, eh, lo mejor es vayan con un astrólogo, pero sobre todo utilicen esto como una excusa para verse. Eh, ya estaremos hablando en el próximo capítulo, que es el cierre de esta temporada, acerca de la integración de una gran lección acerca de esto... Pero, mientras tanto, antes de que se estrene este capítulo o antes de que lo escuche, reflexionen sobre qué, a qué los invitó cada una de estas energías, porque creo que si las integramos todas, marica, estamos entendiendo el puto juego de la vida.
1: Amo, amo. Eh... Pues nada, recuerden que de este episodio también tendremos eh, live para aclarar dudas sobre la energía eh, Pisces, para ampliar la conversación, lo que nos quieran decir, lo, lo estaremos haciendo en la cuenta de Instagram Astro.Wat eh, Si no llegaste o si escuchaste esto después, el live también se quedó guardado para que puedas ir a echarle un ojo y lo que decía Esteban, compartirlo, denle seguir para que eso nos ayude a nosotros a seguir apareciendo y llegándole a más gente, que finalmente el objetivo de Esteban y mío es... Que más gente tengamos acceso a esta información bien lo decía este episodio Es una forma más de contar el juego ¿No? Y si eso le hace Sentido a alguien, pues qué bonito Exacto, güey, compártanlo
2: Y güey, conectemos con Que todos estamos acá para algo Y pues nada, nos estamos escuchando en el próximo Episodio, pásenla chingón Que tengan bonito día, tarde, noche Lo que sea que estén haciendo Pero bueno, pásenla bien Hasta la próxima
0: Astro what? La guía fácil para entender lo básico de astrología, con Esteban Macías y Javier Basurto. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba malpasito, productora de podcast.